0: Ich wollte auch unbedingt vor dem angeben Und dann war es so, dann lief da so eine, so eine alte Unterwäscherung und die hat irgendwie einen Riesenfilm geschoben. Ja, die hat richtig dievenmäßig da abgehangen und dann dreht sich Savage zu mir um und sagt, wer ist die Prostituierte? Und so hat das Gespräch angefangen. Und seitdem tatsächlich, das ist der Startpunkt, sind wir gut befreundet.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge Was ist Rap für Dich? mit Nico Backspin. Mein Name ist Curse. Nie vergessen, du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan geblieben. Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was ist Rap für dich? Mein heutiger Gast ist Mitya Lafaire. Er ist Jahrgang 90 und hat bereits mit zehn Jahren seine Karriere als Moderator begonnen. Damals für natürlich Kinder, Channels über die Jahre, aber auch immer häufiger für Pop-Formate, in denen er dann mit Rapstars in Verbindung gekommen ist. Was das für ihn und sein weiteres Leben bedeutet hat, das besprechen wir heute in dieser Folge. Mitya Laffaire, spreche ich den Namen richtig aus?
0: Wunderbar, ist ein Traum. Oh, traumhaft.
1: Perfekt. Ich habe mir nämlich ganz viele Gedanken darüber gemacht, wie man deinen Nachnamen richtig ausspricht. Ich habe im Internet so ein bisschen gesucht und selbst da gibt es unterschiedliche äh, Betonungen. So. Ist, ist das, nervt dich das, wenn man deinen Namen nicht richtig ausspricht?
0: Ach, überhaupt nicht. Ich wüsste es ehrlich gesagt an deiner Stelle ja auch nicht so wirklich. Äh, letztendlich ist eigentlich ein Axon auf dem Namen. Ne? Das ist ein französischer Name. Ja so wurde aber beim Standesamt, also meine Eltern, die schon seit ich fünf bin, auch wieder geschieden sind, aber als die damals geheiratet haben, wurde der vergessen. Stark. Und wenn der Axor einmal weg ist, kriegst du ihn auch nicht wieder. Also es wäre komplette Namensänderung nötig. Und das wiederum ist auch voll der Aufwand und kostet auch, da könntest du dich auch gleich Müller nennen und dann haben wir es so gelassen.
1: Ja, dann im Zweifel lebst du dann mit dem einen oder anderen mal, La Faire, das du mal bekommst Absolut, irgendwo, ne?
0: absolut. Und sonst war es jedes Jahr in der Schule immer so, jeder Französischlehrer dachte, oh, La Ferda ist Franzose und hat direkt losgelegt und ich war mit Abstand der Schlechteste <lacht> in der Klasse, weil ich nämlich tatsächlich irgendwelche Urahnen habe, die Franzosen waren, aber überhaupt keinen Bezug zu der Sprache
1: Das Ganze ist ja ein Rap-Podcast, wo es ein bisschen um dann auch deine Liebe zur Kultur und zu der, zu der Musik geht. Wir finden heraus, wie tief das geht und was du, worauf du Bock mhm. hattest. Aber ähm, mit den Wurzeln ist dann wahrscheinlich dein Leben durchträngend von französischem Hip-Hop. Hast schon früh damit angefangen.
0: <lacht> ja, da bist du jetzt der Französischlehrer, der die anderen hat. Nee, also tatsächlich französischer Hip-Hop, fast gar nichts mit am Hut. Könnt ihr auch gar nicht so viele Interpreten sagen. Ich bin auch, muss ich auch gleich vorweg sagen, ich glaube, es ist ja aber okay in deinem Podcast. Mhm. Ich bin auch kein Rap-Nerd oder so. Ne? Also ich, ich bin da nie so richtig im Detail drin, sondern ich habe eher so einen, so einen oberflächlichen Blick schon aber eine feste Meinung auch und jetzt über die Jahre auch, ich meine, ich bin jetzt 30 geworden, ich habe schon auch ein bisschen so die Erfahrung gesammelt in verschiedenen Bereichen da und bin, bin gerne am Start dass wir das jetzt mal von hinten aufrollen.
1: Ja, genau dafür ist dieses Format halt auch da. Denn ich, ich kann dir das kurz von meiner Seite erklären. Es ist so ein bisschen mein Ausflug in andere Welten, wenn man 100 Jahre wie ich in dem Ding drin ist, sich mal mit Leuten darüber zu unterhalten, die halt nicht so nah dran sind, um mal wieder ein Gefühl dafür zu kriegen, was ist eigentlich so cool da dran, was ist vielleicht auch nicht cool, worüber muss man reden. Und genau darum freue ich mich, mit, mich mit dir hier auch auszutauschen. Du hast aber irgendwo trotzdem einen Startpunkt. Ne? Kannst du dich erinnern, ja. wenn du das erste Mal so mit Rap in Kontakt gekommen bist?
0: Also, ähm, ich habe mit fünf Jahren ich angefangen, Schlagzeug zu spielen. Warum? Ne? Fand, ich fand das so geil. Okay. Also ähm, weg vom Klassiker, so Blockflöte und so weiter, ich wollte unbedingt Schlagzeug spielen, was in der Stadt jetzt, ich bin in München aufgewachsen, gar nicht so einfach ist. Ne? Also ich konnte das quasi nur einmal in die Woche dann bei der Probe da, ne? bei, bei meinem Unterricht konnte ich spielen. Später dann hatte ich so ein Elektroschlagzeug zu Hause, was auch geil war. Das hat dann wiederum dazu geführt, dass ich aufgelegt habe, weil. Das fand ich natürlich cool. Ne? Also ich fand das immer schon faszinierend. Hip-Hop, auch damals schon natürlich dann vor allem so diese ganzen Amis, Eminem und so weiter. Ähm, Jay-Z fand ich schon immer richtig krass. Und von den deutschen Interpreten damals ist so das Erste, was mir im Kopf ist, ist sind tatsächlich äh, Sido und Savas, So ähm, Natürlich habe ich auch alles wirklich, ein ähm, fettes Brot, Fanta 4 und so, das habe ich damals ja alles mitbekommen. War, fand ich aber nie so krass. Ähm, ich finde die trotzdem irgendwie auf deren Art alle real, so finde ich cool. Aber ähm, hat mich damals gar nicht so gecatcht. Eher dann schon so der Klassiker, so mein Blog mäßig. Und, und ähm, ich weiß noch, dass ich das erste Mal so richtig bewusst einen Hip-Hop-Track einfach unfassbar krass fand und mich mehr damit beschäftigt habe, war das, das Urteil, so der Klassiker, glaube ich. Mhm. Ähm, und dann tatsächlich auch so, dass ich, ich habe früher. Kindersendungen moderiert und ich, ich war, das habe ich schon ein, zwei Mal erzählt, aber ich war ähm, da immer für RTL 2 unterwegs bei The Dome. Das sind so die, die Musikshows, die es damals gab, ne? wo das alles noch ähm, das Thema war. Ne? So, da hast du deine die Leute live gesehen, es kam auch im Fernsehen und so weiter und ich war für diese, für Pokito TV, die, die Kindersendung, die ich moderiert habe, immer wieder bei The Dome so Backstage unterwegs und einmal ich weiß nicht, welche Stadt Mannheim oder so, vor ewigen Jahren, wahrscheinlich muss es ungefähr 2016 oder so gewesen sein. Nee.
1: 2016. 2006
0: natürlich. Da ja, war ich genau. ja, Schon viel länger. Also 2006, da war ich bei The Dome Backstage und da stand ich in der Schlange an für Krepp. Und vor mir stand Savas und ich fand das so krass. Und ich war so, ey, wie, wie kann ich den denn jetzt anquatschen und ich muss irgendwie einen Draht zu dem, ich will einmal mit dem Foto machen und so weiter, weil mein großer Bruder, der ist zehn Jahre älter, riesen Rap-Fan und so, und ich wollte auch unbedingt von dem angeben. Und dann war es so, dann lief da so eine, so eine alte Unterwäscherung und die hat irgendwie einen Riesenfilm geschoben, ja, die hat richtig dievenmäßig da abgehangen und dann dreht sich Savage zu mir um und sagt, wer ist die Prostituierte? Und so hat das Gespräch angefangen. Und seitdem tatsächlich, das ist der Startpunkt, sind wir gut befreundet, ähm, er kam dann zu uns in die, in die Kindersendung auf, tatsächlich, weil das war schon der Punkt. Ich glaube, das muss John Bellows Story, das mit dem roten Cover, du kennst dich ja gut aus. Mhm. Ist das zwei oder drei? Drei. Drei, so, das muss die Zeit gewesen sein. Ähm, und da war er dann in der Sendung auch später mal. Äh, genau, und die Prostituierte in den... In der Unterwäsche war Lady Gaga, die damals aber noch kein Mensch kannte, weil es war so der erste Auftritt in Deutschland und alle waren so, Hä, wer ist die, was schiebt die für einen Film?
1: Hier so. sind viele Fragen, die gleichzeitig aufkommen. Ich versuche, alles gut, ich versuche <lacht> in, meinem, ähm, in meinem Katalog so ein kleines bisschen noch mal so chronologisch was abzufragen. Ist es denn ja. dein Bruder, der dich quasi mit Hip-Hop in Verbindung gebracht hat?
0: Bestimmt. Ja? Also wie immer war es so, dass man den großen Bruder einfach super cool fand, egal was der gemacht hat. Ja. Vielleicht waren da auch mal ein paar Sachen, die im Nachhinein betrachtet, jetzt nicht so cool waren. Die mich aber vielleicht dann auch davon abgehalten haben, dieselben Fehler in Anführungszeichen zu machen. Also, mein Bruder war immer schon ein wilder Typ. Ne? Auf jeden Fall, der voll Hip-Hop gehört und so muss es angefangen haben, wenn man drüber nachdenkt. Also, tatsächlich.
1: Aber du hast keine so eine richtige, sein, ne? Be, kein richtiges Bewusstsein darüber, keine Ahnung, dass du immer heimlich an der, an der Zimmertür von deinem großen Bruder gehangen hast und Hip-Hop abgehört hast oder dir eine Platte genommen hast, irgendein erster Song. So, das scheint so ein fließender Übergang bei dir zu sein, ne?
0: fließender Übergang. Ich weiß nur, ähm, dass es dann damals, als es so mit gebrannten CDs und so losging, dass ich es immer krass fand, weil mein Bruder der konnte so taggen und so weiter. Und ähm, <lacht> ich fand das immer krass und habe dann die CDs quasi auch immer heimlich gehört. Das weiß ich noch. Also es ist irgendwie eine Mischung aus irgendwie Schlagzeugspielen und dann fand ich halt die Beats auch immer cool und war da voll drin. Und dann der große Bruder, der natürlich für mich äh, ein Riesenvorbild war und das auch gut fand und so hat sich das irgendwie Stück für Stück aufgebaut. Ich könnte dir aber nicht sagen... Weil ich das allererste Mal Hip-Hop gehört habe, du bist wahrscheinlich schon relativ jung.
1: Ja, krass. Das heißt, das heißt dieser eine Song, da sind es dann eher, wie du das Urteil schon beschrieben hast. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf, denn ich finde andersrum auch deine ja. Lebensgeschichte insofern ganz faszinierend, weil du ja wirklich mit, keine Ahnung, mit zehn Jahren im Showbusiness angefangen hast oder so. Also erstmal, wie kommt man da rein? Und zweitens, jetzt mal ein bisschen mit, jetzt bist du, jetzt bist du 30, ein bisschen älter, mit ein bisschen Blick darauf. Wie, was hat das mit dir gemacht, dass du ja im Prinzip gar keine normale Kindheit hattest, sondern auch relativ schnell? Ich meine, du musst dann ja irgendwo mit 16, 17, 18 stehst du zwischen Lady Gaga und Cool Savage und das ist deine Welt, während andere einfach nur große Fans, dann vielleicht eine Agro Berlin-CD in der Hand haben. Rückblickend, hat das irgendwas mit dir gemacht und mit einem Gefühl auch für, keine Ahnung, dann im Zweifel Stars?
0: Ja, es hat auf jeden Fall diese, diese Scheu genommen, die man, glaube ich, natürlich haben muss, die ich auch bei irgendwelchen Amis und so weiterhin hätte, aber irgendwie bin ich da so reingerutscht und es waren auch super viele Zufälle, wie du schon sagst. Also ich habe angefangen mit zehn bei Disney Channel, das war eine Fußballsendung. Und da ähm, hat sich das erste Mal quasi so Situationen haben sich ergeben, dass ich, äh, ich habe da für die immer so Außenberichte gemacht und war dann im Fußballstadion bei, bei FC Bayern, so mit Olli Kahn und Stefan Effenberg. so Und ich als kleiner zehnjähriger Fußballer natürlich, ich habe auch Fußball gespielt. Ne? Mhm. Ich fand das natürlich ultra krass. Hatte aber dann von Anfang an irgendwie nicht diese Scheu, weil mit zehn ist die halt auch alles wurscht. Du denkst ja gar nicht drüber nach, so was passiert. Ich habe einfach alles rausgehauen. Ähm, das war cool. Und so, glaube ich, hat sich das dann auch weiterentwickelt bei der zweiten Sendung, über dich. ich... bin immer nur durch Zufälle da reingerutscht. Es war nie mein ausgemachtes Ziel, Moderator zu werden oder berühmt zu werden. Auch ehrlich gesagt muss ich... Vielleicht liegt es auch daran, dass ich tatsächlich jetzt über die Jahre sehr viel mitbekommen habe, wie es ist, wenn dich jeder erkennt, ne, durch Leute, die ich kenne. Mhm. Und mir auch immer gedacht hat, ey, das muss nicht sein. Wenn sich das vermeiden lässt und man trotzdem Spaß an der Arbeit hat, dann super geil, dann lieber die Kombi quasi. Ähm, auf jeden Fall irgendwie so hat sich das zusammengebaut und ich bin dann durch einen Zufall zu dieser RTL2-Sendung gekommen. Und da nahm es dann einfach so diese Züge an, ne? dass, dass man auf jeden Fall immer wieder Leute kennengelernt hat, bis hin zu, ich weiß nicht, ob das Hip-Hop genug ist, aber äh, bis hin zu Justin Bieber <lacht> und so weiter.
1: Hey, der ne? hat ein überragendes Album gemacht mit Timberland damals zusammen. Ähm,
0: Auf jeden Fall. Und, und ich respektiere bei dem zum Beispiel, dass der wirklich, und das kann ich von damals bezeugen, wirklich ein Musiker ist, ne? Also der spielt ja. alle Instrumente, die es quasi gibt, das neue Das, das neue, ich krass.
1: Das neue äh, Rockstar ist das, das, bei ihm ist es Popstar, ne? Der, der DJ Khaled Song, ja. den, den Apple Ich finde, seine Performance in diesem Video finde ich überragend. Der, der Typ ist Mega, auch ja, so. ist und, ein Brett,
0: der Song. Ja, und, und man merkt auch, und das finde ich generell, egal ob in Amerika oder auch hier und so, dass Hip-Hop einfach mittlerweile einfach komplett gesellschaftsfähig ist. Ne? Oh. Vielleicht nicht alle Inhalte, alle Texte und so, aber es ist ein Riesending geworden. So. Das ist nicht mehr nur Nische und, und irgendwie so ein bisschen belächelt, sondern es ist ja einfach eine unfassbare Branche auch geworden ne? für, für alle möglichen. Und da sieht man ja auch, dass dass sich das mittlerweile, die, die Grenzen verschwimmen ja total so.
1: Es ist, ich glaube, ich glaub, normalerweise versuche ich immer mit einem gewissen Fragenkatalog hier zu arbeiten, den spreng ich ja. gerade für dich, weil ich den Punkt <lacht> ganz spannend finde, denn ähm, der, guck mal, der der Aufschlag, den, den, den zum Beispiel Megan Thee Stallion mit äh, Cardi B gerade hatten, so mit diesem WAP-Song äh, und den Inhalten, die sie über diesen Song transportieren. Der Song ist dir bewusst, ne? Ähm, ja, ja es, es geht es geht halt um die, es geht die Weib, sagen wir so, eine sehr dominante Weiblichkeit, die sehr stark und explizit auf einem Song ausgetragen wird. Und ja. ähm, ich stelle mir mal vor, dass äh, das Pendant dazu sind ja vielleicht allerhöchstens sowas wie in, in Deutschland äh, Shindy oder vielleicht dann sogar im Extrem so Katja Krasavice. Und trotzdem ist es ein Unterschied, wie sie es machen. Hast du das Gefühl, mhm. dass, dass das auch noch, also du von deinem Punkt, nimmst du das wahr, dass irgendwie USA solche Themen, also Rap solche Themen anders wahrnimmt, als sie in Deutschland? Über Hipper passieren?
0: Ich glaube, also meiner Meinung nach viel einfacher gedacht, ist es so, dass die Leute die Ami-Sachen einfach hören, ohne immer auf die Goldwaage zu legen, was darin gesagt wird. Glaube mhm. ich. Weißt du, wie ich meine? Ja. Wenn die Melodie geil ist und, ah ja, okay, nice, man geht so mit, denkt man gar nicht wirklich drüber nach. Und vor allem, ähm, gar nicht abwertend gemeint, vor allem die Jugend heutzutage. Und so glaube ich, ist, ist mein Gefühl, weil ich hätte damals nie hinterfragt, was die sagen. Auf Deutsch ist es halt was ganz anderes, weil du kannst gar nicht übergehen, was man sagt und musst dann, äh, glaube ich, viel mehr überlegen. Äh, boah, kann ich, kann ich da so drüber stehen quasi? Finde ich das wirklich gut oder finde ich nur die Melodie geil? Ich glaube, <lacht> ganz simpel gesagt, es ist oft so, dass ein Ami Song muss einfach nur geil klingen. Yeah. Meiner Meinung nach. Ja. Yeah. Also,
1: safe. Um, Du hast es eben gesagt, das Ding muss gut klingen, das muss gut viben und hast ja auch deinen eigenen ähm, dein Hip-Hop-Knowledge so ein bisschen klein gehalten. Kannst du beschreiben, wie generell so deine Liebe zu Rap-Musik sich über die Jahre entwickelt hat? Also quasi auch durch den Beruf, weil du wirst ja bestimmt überall auch immer Kontakt gehabt haben mhm. zu Leuten. Hast du dadurch das gelernt oder hast du sowieso Bock auf die Mucke gehabt und bist dann auf die Künstler gestoßen? Wie war das so in deinem Leben?
0: Irgendwie auch wieder so eine Mischung aus allem. Also ich fand es immer geil. Ich habe dann ja angefangen aufzulegen ähm, weiß noch, dass ich so eine gute Mischung aus deutschen und Ami-Sachen hatte, so am Anfang vom Auflegen, das war aber noch total laienmäßig. So habe dann aber mit 18, und das ist, glaube ich, auch ein springender Punkt, angefangen, in Clubs aufzulegen hier in München und dann auch Hip-Hop-Partys zu machen, weil eben der Punkt war, dass, man, dass ich versucht habe, die Kontakte, die ich da so ein bisschen gesammelt habe, und dieses Auflegen und so weiter, alles irgendwie zu vermischen. Und dann haben wir eine Party gestartet. Und damals mein bester Kumpel und ich mit 18, 19. Also 2008, 2009 sowas.
1: Mhm.
0: Oder? Lass mich überlegen. Ja, genau. Und haben dann, ähm, damals für München war das krass, wir haben für jede Party ein Eck gebucht. Und das war, wenn wir jetzt zurück überlegen, von KZ Motrip, ähm, Sido, Savage, Harris, mit dem ich auch, der hat mich auch sehr geprägt, muss man auch sagen, beim Auflegen, können wir nachher nochmal zukommen, bis hin zu Lil Jon. So, wir wollten auch unbedingt mal einen Anja und wir haben, das Konzept war so, ähm, um 1 Uhr haben wir einfach Licht ausgemacht, Musik ausgemacht und haben die Person mitten in den Laden geschleust und dann ging es los und dann sind die eine halbe Stunde aufgetreten, egal wer es war. Vorab haben wir nie verraten, wer es ist, es war aber jedem klar, es passiert immer was so. Ne? und so hat es das alles irgendwie zusammengebracht ja. und tatsächlich auch zum Beispiel, also ich weiß noch Harris war mit, mit Siggi da damals mhm. ähm, über meinen Kumpel, ehrlich gesagt, glaube ich haben wir die gebucht und ähm, seitdem sind wir einfach sehr gut befreundet ich manchmal mit Harry auflegen äh, jetzt natürlich im Moment schwierig, aber das hat alles irgendwie so zusammengeschweißt und dann habe ich angefangen mich mehr auch wirklich mit den Inhalten und, und den verschiedenen Leuten da in diesem deutschen Rap Game quasi so zu befassen und dann bin ich irgendwie da auch nicht mehr rausgekommen irgendwann ja,
1: ja ist ganz interessant das heißt du bist ja offensichtlich relativ schnell über Kinderfernsehen und dann DJ also auflegen und Partys quasi beruflich auch immer mehr mit Rap in Verbindung gekommen ne kannst du dich mhm. da so an die, an die die verschiedenen Schritte erinnern also Ging es damit los, Rapper im Kinderfernsehen kennenzulernen und sie ja. dann auf deine Partys zu schleusen, geheim, absolut. um ein um Uhr nachts, oder?
0: Genau, absolut. Ähm, ging, ging so los, ne? War damals eine wilde Zeit. Ich, Party war, Party machen war wichtig und cool. Ja. Wir haben immer versucht, das dann zu, schon zu vermischen. Wir haben die, also die sind ja nie umsonst gekommen. Es ne? war schon ganz normal, ne? Wir haben die gebucht, alles offiziell, ne? die kamen rein. Ähm, bestimmt, haben wir im Nachhinein bestimmt irgendwie auch gute Preise bekommen, aber alle hatten auch Bock drauf. Ne? Es war auch witzig, wir haben auch nicht mit den, und was das ist auch ein wichtiger Punkt, glaube ich, für alle, die so in dem Bereich sind, wir haben auch nie mit denen geworben. Ne? Es, es war mhm. nie, hey, he diesmal kommt sido, diesmal kommt Lil Jon sonst was, sondern es war immer so, hey, kommst vorbei, wir mega, kannst einen kleinen Auftritt machen und wir überraschen die Leute. Es hat immer allen Spaß gebracht und ist dann relativ äh, so weitergegangen, dass wir einfach alle in Kontakt geblieben sind. Also immer, wenn ich in Berlin war, habe ich irgendwie die alle gesehen und so weiter. Bis hin zu gar, äh, sogar zu den Punkten, dass ich dann irgendwann angefangen habe, so Marketingaktionen ähm, zum Beispiel mitzumachen. Zum Beispiel, du kennst wahrscheinlich diese Kampagne von Frangelico mit dieser Oma. Gehe die ich von aus, das ja, weiß ich nicht. Ja. Ähm, und Sido und Savasch. Das war zum Beispiel mein Projekt mal. Okay, ja, alles klar. Also von, von der Gastro quasi. Ne? Ich habe dann später eine eigene Bar gehabt und wir hatten auch einen Club und so weiter, wo wir immer mit den ganzen Gastrofirmen zu tun hatten. Äh, und dann eben auf der anderen Seite eben die Freundschaft zu, zu den Jungs, so, die auch immer aufrechterhalten blieb. Und Ich war, ich bin auch auf den Touren dabei gewesen, Sido-Tour, Sido-Savage-Tour und so weiter. habe da immer irgendeine Aufgabe übernommen, also ne, was es halt zu tun gab. Ich war mal Fahrer, äh, dann habe ich jetzt auf der Letzten Sido-Tour habe ich äh, Videoblogs gemacht, also jeden Tag gedreht, geschnitten und am nächsten Tag haben wir die rausgehauen. Ähm, warum?
1: Warum, machst, warum hast du das immer gemacht? Ist es, ist es das Geld? Ist es, ist, oder ist es
0: gar nicht? nicht, nein, überhaupt nicht. Also tatsächlich ging es darum, dass ich, also bei der ersten Tour, das war, das müsste die Tour... Gewesen sein, auf der Mark Forster auch dabei war. Das war so die erste Tour. Einer dieser Steine. Und so, welches Album war das denn? 30, 11, 80 oder eins Boah, davor das sogar schon?
1: Weiß ich jetzt nicht genau. Ich, jetzt wäre es gelacht. Müsste ich auch kurz gucken.
0: Sagen wir mal sieben, acht Jahre her, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und da tatsächlich ganz, also das ist viel unspektakulärer, als wenn man sich es immer vorstellt. Ich war bei Sigi zu Hause und habe Einfach gesagt, ey, ich würde so gern auf so eine Tour mit und er hat gesagt, du, wenn du mitkommen willst, kein Problem, musst aber natürlich irgendeine Aufgabe übernehmen. Und dann haben wir einfach geguckt und dann war so, ey, ähm, er hat da jeden Tag Pressetermine und so weiter. Wie wär's, ähm, wenn ich einfach Fahrer mache so? Hab ich habe kein Problem, ich bin dabei. So und äh, so hat das alles angefangen ne? und, und so gab es eben auf auf jeder Tour, wo man, wenn man mitkommt, äh, ist natürlich Geil, ne? für ihn ja auch geil, wenn er mit Leuten unterwegs ist, auf die er Bock hat, so ne? mit Kumpels und so, aber jeder muss auch irgendwas beitragen, ne? weil kostet ja auch alles Geld, ein Platz im Bus, Catering und so weiter, ja. das ist ja alles, ne, wächst ja nicht auf dem Bau, also hat jeder da immer Aufgaben übernommen und so, ähm, ja, bis dahin, dass ich jetzt dann irgendwann gelernt habe, Videos zu schneiden und so und dann gesagt habe, hey, diesmal könnte ich Videoblogs machen, von jedem Tag 60 Sekunden und das habe ich dann gemacht.
1: Wann hast, du, wann hast du das gemacht?
0: Ähm, jetzt die letzte Tour. Also, lass mal überlegen, 2019 muss das ja dann gewesen sein. Kennst du Pascal Courouge? Ja, klar. Ja. Aber äh, das ist auch ganz wichtig zu sagen, Pascal und ich, das sind Welten. Ne? Also, ja. Ich mache das so hobbymäßig und Pascal ist <lacht> ja, so ja, sehr zu geil. solchen schaue ich auf so, ne? ist, quasi in ist, dem Bereich.
1: Ja schön 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 formuliert. Ganz liebe Grüße an meinen Freund Pascal, auf der ähm, glaube ich diesen Punkt aber auch geperformt ge hat wie niemand anders zuvor. Ich habe super
0: mega krass. Ich habe
1: ich war mit dem gemeinsam mit mit einer Band aus Hamburg, die hieß Chefboss. Ich weiß nicht, ob die die was sagen. Es mhm. ist eine kleine ja. eine kleine Combo, die so die so Dance Sound macht, äh, ganz viel äh, auch Tanz. Die schieben
0: aber richtig an, ne? Also die habe ich schon oft wahrgenommen auch so Festivals und so.
1: Ja. Ja, ja, die geben gut Gas. Das ist das ist ganz interessant bei denen, die, der Produzent ist, kommt aus dem Hip Hop. Das Ganze ist schwimmt da so ein bisschen rum. Es wäre jetzt es wäre zu viel, das jetzt der Rap Szene zuzuordnen. Ja. Ähm, aber die funktionieren halt live wie wie Maschinen und haben immer wieder neue ja. Ideen. Also das ist ein riesengroßer Zirkus Maximus, den sie da mal aufziehen, obwohl sie selber von ihren Zahlen und Reichweiten gar nicht so groß sind wie die Bühnen, die sie bespielen. Und ähm, ich war mit Pascal äh, gemeinsam mit denen auf Tour, mal so eine okay. Sommerfestivaltour. da haben wir so einfach, ich glaube Rock am Ring, Rock am Park, so fünf, sechs von den großen Festivals haben wir zusammen gemacht, ein paar Tage. Und hab ihm dabei da weil er sich da das quasi als Hausaufgabe gegeben hat. Okay, ich, ich bin dabei. Mein mhm. Job ist, ich schneide dir jedes Mal 60 Sekunden zusammen. Und hat wirklich gefilmt. Dann ja. hat er sich hingesetzt, dann hat es zwei Stunden gedauert und dann hat er 60 Sekunden fertig gehabt. Und das war jedes Mal Bretter. Das ist das, was alle da draußen dann irgendwann, also das Jahr danach, mhm. äh, von Palmos Plastiktour und sowas alles gesehen haben, wo es dann losging. Ja. und Wo, wo er dann auch den Wahnsinn, immer man 60 Sekunden eingefangen hat. Und ich bin so ein großer Fan und Freund davon, dass ich eben das so lustig fand, dass du erzählt, Du hast immer 60 Sekunden eingefangen. Ja. So, das ist ja die Pascal-Kerouche-Hommage eigentlich jedes Mal mittlerweile. Es geht Total. Nicht. Ich
0: meine, am Ende ist es naheliegend, ne? weil ja, 60 Sekunden ist ein Post quasi. Ja. Du versuchst dann einfach die Instagram äh, so gut wie es geht auszunutzen. Aber klar, das ist auf jeden Fall Vorbild. Aber Pascal ist ja wirklich ein Vollblut-Fotograf ähm, ja, und Filmer und so weiter. Bei mir ist das so, ich, man kann es anschauen, ich glaube, meine Stärke liegt ja eher am Inhaltlichen, dass wir uns dann irgendwie lustige Sachen einfallen lassen ja. ähm, und so weiter und ich vielleicht im richtigen Moment dann draufhalte. Äh, tatsächlich kam es aber wirklich daher, dass wenn man mit will auf Tour, dann muss man halt auch was machen. Und Dann mache ich das auch gerne. Also Geld und sowas spielt da eher, eher gar keine Rolle. Ne? Das ist einfach wirklich, man hat zusammen eine geile Zeit, So, dann nimmt man super viel mit. Mich interessieren diese ganzen Hintergründe, ne? das hat mich schon immer interessiert. Ähm, sowohl beim Fernsehen als auch äh, Live-Shows und, und, und Bühnenshows und so. Das ist einfach krass, was da für eine Logistik hintersteckt und ähm, was da jeden Tag geleistet wird, was am Ende ja super easy aussehen soll und mhm. dann funktioniert es, wenn es das tut, aber ja viel mehr dahinter steckt. So und das, das hat mich schon immer interessiert.
1: Das, das finde ich, ja. find ich total äh, spannend. Bist, warum, warum bist du selber die Rapper geworden eigentlich?
0: Äh, ich glaube, weil ich zum einen äh, textlich... Also ich bin schon, würde ich sagen, wortgewandt. So Ich kann sprechen, ne? wir, wir können es unterhalten, stundenlang, kein Problem. Aber dieses Reimen, da habe ich sehr viel, also ich habe es mir einfacher vorgestellt, ähm, habe mich auch schon mal ein, zwei Mal bei Leuten wie Sigi und Savasch schon so weiter im Studio gedacht. Ich habe super Ideen, bis mir dann beigebracht wurde, dass der Reim so nicht funktioniert. Also so wurde dann immer gesagt, Digga, nein, du verstehst es nicht. Es ist nicht mhm, es ist So, und es ist A, B, A, B und so weiter. Solche Sachen, oder die rechnen ja quasi tatsächlich aus, also es machen bestimmt viel, viel mehr, aber da konnte ich es halt immer live sehen. Es ist ja am Ende auch irgendwie wie Mathematik und, und und so und so viele Bars. Und das ist mir tatsächlich, das liegt mir nicht. Ähm, was ich aber schon geil fände wäre, an sich so zu rappen, aber ja. da bin ich ehrlich genug und, und habe auch die selbst Wahrnehmung, das, das wäre einfach nicht auf dem Level, wo ich es gerne hätte und dann, dann lege ich es lieber auf ne? oder bin da dabei und finde es geil. So.
1: Ähm, aber du hast bestimmt schon auch noch irgendwo eine Leiche irgendwo auf einer, auf einer Festplatte liegen, ne? oder? Ja, ja. ich
0: habe ein, hab ein Rapper-Ego, der heißt ähm, MCM, MC-Massephase <lacht> äh, und der macht Fitness-Rap. Fitness-Rap? So, also, ja, das ist eine Kunstfigur, MCM. Ja. MC Masterphase, er macht Fitnessrap. Ähm, ich habe da einen sehr prominenten Ghostwriter und Produzenten und habe letztendlich nur Spuren, die, also der hat mir, der hat mir quasi auf Tour, als man auf Tour war. Jetzt sind jetzt, wir auf die Idee, gekommen, aus Langeweile.
1: Jetzt, jetzt, jetzt ähm, äh, engt sich auf jeden Fall die Anzahl der Ghostwriters ein, das ist schon mal sehr gut. Ähm, genau. Dabei belassen wir es dann aber auch. <lacht>
0: Genau. So, auf jeden Fall, es war ein wirklich reines Spaßding aus Langeweile auf Tour, was mal passiert. Ne? Also, mhm. du musst ja, oder du, du weißt ja selber, ne? der Tagesablauf ist ja immer gleich. Und zwischen ähm, Aufstehen und die Bühne ist bereit für Soundcheck und dann geht es äh, langsam los, sind ja einfach viele Stunden, wo oft auch mal einfach nicht so viel passiert und man aufeinander äh, irgendwie rumhängt. Ganz normal. Und daraus ist es entstanden, so aus Langeweile, so, ey, komm, wir machen jetzt hier. Auch ein Rapper aus dir. Ähm, tatsächlich ist es eher eine Comedy-Nummer. Würde aber sagen, es gibt auch, ich habe auch schon weitaus Schlechteres gehört. Mhm. So, ich würde so eine, ich kann dir gerne mal was schicken.
1: Ja, mach mal. Mach mal, das, das würde mich mal interessieren. Ja. Ähm, Release kommt dann 2021. Ähm,
0: ich glaube, ein Release kommt nie. Wobei sagen muss, wir haben einen Song zusammen dann gemacht, eben aus Spaß. Ähm, und haben dann alle fitness abgeklappt und haben einen Song für McFit gemacht. Also eine Hommage an McFit mit einem wirklich hochkarätigen Feature auch damals für den Refrain. Und damit saß ich ungelogen einmal bei McFit in Berlin in der Hauptzentrale und habe einfach aus Spaß oder weil es mich wirklich gejuckt hat, versucht das denen zu pitchen. Und das ging auch relativ weit, bis dann leider die, die es eigentlich gut hätte durchboxen können und auch super Bock drauf hatte, daraus irgendeine Werbekampagne oder was auch immer einen Gag zu machen, ist dann leider gewechselt zu den Klitschkurs, also zu so marketingmäßig quasi, so, dann kam da kein Schwung mehr rein, aber es war wirklich eine Zeit lang dachte ich, okay, krass und war schon am überlegen, wie ähm, MCM, wie sieht der aus, ne, wie machen wir es, ich bin überhaupt null trainiert, das war auch der Gag an der Sache, also ja, dass da so ein spargel kommt und einer Fitness-Rap macht du so über Burpees und so weiter.
1: Kost kostümen so dieses dieses Bodybuilder-Kostüm, das auch CEO ja, also, irgendwann in dem einen Video getragen hat. Entweder
0: die Richtung oder wir haben dann überlegt, ob es nicht genau gerade lustig ist, weil es eben absolut gegensätzlich ist quasi, der Inhalt mhm. und wie die Figur dann aussieht. Äh, musste dann aber auch überlegen mit Kinderfernsehen und so weiter. Das sollte natürlich keiner ernst nehmen, sondern es musste wirklich MC-FITTY-mäßig eine Figur quasi sein.
1: Bleibt so ein bisschen die Frage, ob die Bild-Tonschere dann funktioniert hätte. Ähm, genau. <lacht> ähm, der, ähm, jetzt muss ich selber kurz mal ein bisschen sortieren, was ich wissen Sorry, ich will. Weiß, ich hey,
0: ich springe aber auch immer von ich, A nach Z, weil es irgendwie tatsächlich ja äh, schon viel passiert
1: ist. Es ist aber auch ja, es ist aber auch spannend, weil ich hier komplett meinen normalen Fragebogen durchbreche, quasi. Es ist eigentlich. Du kannst e ja noch
0: mal ein paar normale
1: Fragen stellen. Das mache ich schon die ganze Zeit. Das fällt dir gar nicht ich. so auf. <lacht> ähm, aber ich, ich ziehe so ein bisschen durch. Der, ähm, der der Punkt, der mir vorhin schon aufgefallen ist, war es eigentlich irgendwann mal peinlich, Rap-Fan zu sein oder Rap zu hören. Hast du das irgendwie während deiner, vielleicht auch Fernsehzeit so gemerkt, dass da eher so waren oder so? Oder ähm, bist du in der glücklichen Generation gewesen, die für dies immer cool war?
0: Für mich persönlich war es nie peinlich. Ich glaube, das ist dann so eine halbe Generation davor. So. Also ich glaube, mein Bruder, der wie gesagt zehn Jahre älter ist, ne? ich glaube, der war noch in der Zeit, wo es wirklich noch so Nische oder Underground war, vor allem in Deutschland und deutsche Interpreten und so, die noch richtig irgendwie gegen alles andere kämpfen mussten und auch nirgendwo gern gesehen waren, heutzutage also egal auf welchen Festivals auch wenn es gemischte Genres sind und so, ist Rap ja also zieht einfach die Leute und daran sieht man es ja, es ist ja komplett angekommen und ja auch im Radio und überall, ne? also ich selber habe nie die, das Gefühl gehabt dass, dass man da jetzt entweder, entweder was Illegales Krasses macht und mhm. so oder dass, es, ähm, dass man sich dafür schämen müsste oder, oder Angst haben müsste nie ich glaube, das ist, da sind so ein paar Jahre Unterschied, wo ich quasi da so reingerutscht
1: bin. Ja, ich merke das aber auch ganz oft denn so in Gesprächen, dass es ab so einem bestimmten Punkt vollkommen egal weil Wenn du dich mit älterem ja. Kaliber unterhältst und in dieser Podcast-Reihe habe ich ja auch schon, keine Ahnung, zum Beispiel mit Last Klingbeil von ja. der SPD mal ein Gespräch geführt und bei dem war es schon so, dass es hier und da, also bis heute immer noch mal Situationen gibt, in denen man sich ein bisschen rechtfertigen muss und bei ihm geht es vielleicht um Freundeskreis in seiner Playlist. Und ja. äh, trotzdem ist Hip-Hop immer noch so ein bisschen mit der mit der Pinzette angefasst.
0: Ja, für einen Politiker, glaube ich, ist es jetzt auch wieder aktuell, also ich sag mal, da war, glaube ich, eine Zwischenphase, wo es relativ einfach war. Ich glaube, jetzt könnte es schon wieder ein bisschen schwieriger geworden sein. Mhm. Ist nur so, ein, so eine Annahme als Politiker, glaube ich, ist es schwer öffentlich ähm, sich so komplett zu dem ganzen Thema zu bekennen, weil, glaube ich, die meisten ja gar nicht differenzieren würden, sondern alle wie immer über einen Kamm scheren würden und dann sagen, ja, es sind ja die meisten, sind ja alles Verbrecher und so weiter. Ich glaube könnte fast schon wieder schwierig sein jetzt mittlerweile.
1: Ja, hat dich das Ganze, der, der Kosmos irgendwann mal zwischendurch so abgeturnt, wenn du auch mitgekriegt hast, was in den Medien passiert ist oder so, oder wie, wie darüber gesprochen wurde, oder war dir das immer egal?
0: Ja, also ich bin da nie quasi so tief reingegangen. So, ne? mhm. Also ich habe mich da auch immer rausgehalten, habe jetzt aber ehrlich gesagt auch nie was Krasses jetzt mitbekommen. Ne? Also diese ganzen was auch immer, Beefs und so weiter und und ähm, wenn irgendwelche großen Verfahren da aufgerollt werden und so, das habe ich auch alles selber, nur, immer nur aus Zeitungen und so weiter, wo man ja auch äh, gucken muss. Ne? Da kann man ja auch nicht alles ähm, gleich mal so als wahr, äh, nehmen. beziehungsweise es gibt immer zwei Seiten, würde ich sagen. Aber da habe ich mich immer relativ rausgehalten, weil, weiß ich nicht, ich, ich traue mich nicht, da irgendwie quasi Meinungen zu haben, wenn ich nicht wirklich alles drüber weiß, so quasi. Mhm.
1: Hast du es irgendwann mal so für dich als Hip-Hop-Kultur wahrgenommen oder bist du mehr so Rap-Fan, der Mucke geil findet und es äh, damit quasi dann auch für sich und seine Welt quasi, also das damit dann auch gut ist?
0: Ja, wahrscheinlich. Bin ich schon so ein lushi rap fan <lacht> wahrscheinlich? Muss, muss, man, muss man sagen, wie es ist.
1: Da ist null, null Wertung da drin, das ist halt nur nee, ganz interessant. So. Aber so. ich sag's auch
0: offen raus, ja. ne? weil...
1: Felix, Felix Lobrecht ähm, hält noch äh, die Breakdance-Fahne hoch, die, die, der ist sehr stolz drauf. Ähm, das, ich find's
0: das geil, wenn man sprayen kann zum Beispiel, finde ich mega geil, ich finde auch Breakdance sind cool, also sowas wie, keine Ahnung... Ähm,
1: das Taggen Flying von deinem Staffs großen Bruder.
0: Ja, das finde ich geil. Ey, warte mal, warte. Ja, jetzt... Kurz aufstehen.
1: Jetzt steht er auf und zeig dir ich gerade hier sehe...
0: Hier so, mein großer Bruder hat mir schon so ein paar Sachen hinterlassen, die ich immer geil fand.
1: Stark, auf jeden Fall also, schöne Bilder gemalt hier, muss ich sagen. Ja, der, der,
0: ähm, also das fand ich immer geil. Ich selber kann aber weder zeichnen noch... Ähm, unbedingt geht so krass tanzen. Ich würde behaupten, ich habe ein Taktgefühl vom schlagzeug spielen und Auflegen, was ich ja immer noch mache, so. Also geil, ne? Das ist alles mhm. cool, aber... So richtig du meinst die, die Säulen des Hip Hop wahrscheinlich so quasi da bin ich ehrlich gesagt eher so ein lusti so ein fast schon fast schon kommerzieller Hip Hop Fan einfach
1: ja du hast es dann ja auch auf Partys gnadenlos ausgeschlachtet absolut warum halt auch, ich auch zu. ja Warum, warum hast du die Partys ja nicht aufgehört? Hat es irgendwann nicht mehr funktioniert? Seid ihr irgendwann pleite gegangen damit? Oder? Ähm, gar
0: nicht, hat eigentlich sehr, sehr gut funktioniert, aber irgendwann waren quasi die Kontakte auch quasi, also die waren dann alle bis zu zweimal da oder so. <lacht> und, okay. und dann musste leider auch der, ähm, der Club, wo wir das gemacht haben und ähm, wo wir auch wirklich einen guten Deal hatten und so, das war alles ähm, irgendwie cool, es hat super zusammengepasst der musste irgendwann zumachen, weil die Location nicht verlängert wurde, einfach zwar eine staatliche, quasi der Staat war der Vermieter und die wollten uns abreißen. Ah, okay. so, und dann haben wir gar nicht erst überlegt, wir hatten dann Angebote quasi von anderen Clubs, hey und kommt doch rüber und so, aber das war uns dann irgendwie, das war nicht die alte Konstellation und dann haben wir das auch aufgehört, ähm, war dann auch gut so, wie es war irgendwie, also man, bin auch kein Fan von quasi um, äh, künstlich Sachen in die Länge ziehen, die, wo eigentlich die Luft schon raus ist, das war, ja. so, das war eine geile Zeit und da war immer Druck. Druck drauf, so, und dann war es aber auch gut.
1: Es, es, deine ganze Vita liest sich immer so wie ein ganz interessanter, bunter Haufen von immer wieder neuen ja. Themen, inklusive den kleinen Beispielen, die du heute so mir damit dazugefügt hast. Ähm, hast du so einen Blick auf Hip-Hop gerade im, im Ganzen, so, also auf die Szene, auf das, was da passiert, und was ist so dein Eindruck von dem, was mit Deutschrap in, in, los ist?
0: Also, Du meinst jetzt ganz aktuell natürlich wahrscheinlich, ne?
1: Ja, so also relativ. Also je nachdem, wie aktuell du bist, ob du, ob du quasi die letzten Rap-Check-News gehört hast oder... Ich
0: bin aktuell, aber würde ich sagen, passend zu diesem Lushi kommerziellen Bezug dazu quasi, nur so oberflächlich, ne? Also ich kriege neue Leute nicht als Erster mit, auch nicht als Zweiter. Mhm. Ähm, Apache hast du schon Kla
1: mitgekriegt ne? Mit Absolut,
0: finde ja. ich auch geil bei ja. Apache finde ich einfach, jetzt mal als Beispiel genommen ähm, das ist ja mehr in Anführungszeichen als ein Rapper oder mehr hört sich blöd an, weil es wieder so kommt so rüber, als wäre krasser ich finde es ist da eher das ganze Konstrukt oder das ganze Produkt, was er macht das ist ja viel mehr meiner Meinung nach ne? das ist ja mhm. wirklich ein, der, der denkt sich ja alles von vorne bis hinten selber aus und das das ist einfach ein Künstler, meiner Meinung nach. Ich finde es aber gut, dass es zu Rap dazugehört, weil es schon natürlich irgendwie alles zusammen ja pusht, solche Leute, und da, davon gibt es ja mehrere. Ne?
1: Ich habe ein ich hab ähnliches äh, Gefühl ähm, gehabt. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich verstanden habe, was Apache ist. Und jetzt ja. bin ich auch sehr, logischerweise, dann also es ist approved auf meiner Seite. Ja.
0: Was ich bei dem natürlich schon krass finde, ist, dass der gefühlt, so wie ich das jetzt beobachtet habe, also wie ich zum Beispiel... Ähm, ja auch über die ganzen Jahre sehe, auch wie, wie ein Savage und so weiter, wie, wie der quasi immer dran bleibt und sich Sachen erarbeitet, in Anführungszeichen, ne? und das sind lange Wege und, und Hunderttausende gefühlt Auftritte, ne? und dann wird es mal wieder größer und so weiter. Und der ja, also Apache hat ja gefühlt, wahrscheinlich auch bis in diesen ganzen Social Media und, so und, und Streaming-Sachen äh, geschuldet, in Anführungszeichen, oder zum Dank einfach, zehn Stufen auf einmal genommen mhm. quasi. Ne? Der war ja wirklich von Null auf, ich verkaufe die großen Hallen, was jetzt natürlich leider ja nicht stattfinden kann und bei vielen anderen ja auch nicht, aber das beobachte ich schon und finde es auch interessant, ne? dass, dass sich das schon alles sehr verschoben hat. Ne? Damals haben die sich wirklich, glaube ich, über Jahre auch so ein Live-Game, sage ich mal, erkämpft fast schon ne? und aufgebaut. Und jeder Einzelne, der da war, wurde quasi abgeholt bei dem Konzert, im Idealfall, und fand so geil, dass er beim nächsten Mal kommt und im Idealfall noch einen mitbringt. Und ich habe so das Gefühl gehabt, damals, man musste sich das wirklich aufbauen. Ne? Und Live-Künstler, ja. wie du auch schon sagst, auch Chefboss und so weiter, dass Leute, die man jetzt im Streaming oder die jetzt auch nicht unbedingt in jedem Radio laufen und so weiter, aber live einfach so krass sind und so geil sind, da gibt es ja voll viele von, und sich das dann über Jahre aufbauen. Und bei Apache zum Beispiel ist es ja gefühlt so, da kam halt alles von jetzt auf gleich. Ne? Also alles, Streams, Konzerte und so weiter, der könnte quasi von, von äh, vom Wohnzimmer in die Arena, so ja, gefühlt.
1: Der hat einfach mal eine Diamantzinger innerhalb von einem Jahr geschafft. Das ist, das ist äh, schon Wahnsinn. Du, mir ist was aufgefallen. Ich habe eine Einstiegsfrage, die ich jedem hier stelle. Die ja. habe ich original aufgrund des ersten Flusses unseres Gespräches vergessen, <lacht> dir zu stellen. Sorry. Deswegen schließe ich sie ans Ende. Ich habe aber noch dann jetzt zwei Abschlussfragen. Wie würdest du im Moment ja. deinen Beziehungsstatus äh, zu Rapmusik beschreiben? Ähm,
0: es ist, also Es wie, wie man so schön sagt, bei Facebook gab es immer, es ist kompliziert. Ich würde <lacht> sagen, es ist spannend. Also ja. ich, ich, bin, ich bin schon... Durchaus ein bisschen verliebt weiterhin. Ich ähm, finde es cool, dass es das mit Rap und mir quasi, Rap oder Hip-Hop, ich würde es gerne Hip-Hop quasi nennen, weil ich äh, glaube, ich mehr das, was ich meine, ähm, schon immer spannend war und, und ich da auch weiterhin Bock drauf habe. Also es nutzt sich nicht ab. Ich finde es cool. Ich finde es krass zu beobachten, wie sich Sachen entwickeln, wo, wo die Richtungen hingehen und so, dass es super viele verschiedene Sachen mittlerweile gibt und deswegen... Ja, Rap und ich, das, das ist was. Für, für immer wahrscheinlich.
1: Und die Einstiegsfrage, die ich dir jetzt am Ende stelle, das ist die Premiere, das ist mir richtig unangenehm, dass ich das verkackt habe. Aber was ist eigentlich Rap für dich?
0: Rap ist für mich äh, was, wo man sich reinflüchten kann. Finde ich gut. Ne? Also egal, in welcher Lebenslage man kann, sich, man findet immer was Passendes. Zu jedem Mut nenne ich es jetzt einfach mal. Und Rap ist für mich auch teilweise irgendwie Arbeit geworden, beziehungsweise ich versuche da am Rande irgendwie spannende Sachen mitzumachen. So, mm
1: -hmm. Es ist auch sehr spannend, dir dabei zuzuhören. Und ich habe das Gefühl, da werden auch noch die ein oder andere... Drin. Sache passieren, die dann an überraschender äh, Stelle rauskommen wird. Ähm, ich habe noch drei weitere Rubriken, die ich äh, mit jedem Gast einmal durchspiele. Die sind ein yes. bisschen schneller. Die erste ist dann auch jetzt noch ein bisschen Aufgabe für dich. Nenne mir nee. nochmal drei Künstler, die unbedingt nochmal erwähnt werden müssen. Du hast schon über Sido und Savasch gesprochen, du hast ein bisschen über, vorhin so Jay-Z, Eminem genannt, aber vielleicht noch nicht ausführlich, was sind die drei Künstler, die du unbedingt nochmal erwähnen möchtest?
0: Okay, also abgesehen von denen, die ich schon erwähnt habe, ne, die, die sind mir wichtig, auf jeden Fall gerne auch SDK, ähm, weil es ein sehr guter Junge ist, weil ich irgendwie da so am Rande auch mit zu tun hatte mhm. ähm, und, und ich mag ihn als Mensch und dann und da, ähm, ich weiß nicht, ob man das darf, aber ich würde gerne da noch Sinch erwähnen,
1: mhm.
0: kennst du ja wahrscheinlich, Prozent, weil auch guter Freund und tatsächlich auch irgendwie haben sich unsere Wege gekreuzt und da ist viel draus geworden und ich finde auch Desio sollte man erwähnen, weil es gibt wenige Leute auch in dem Bereich, die so konstant, so krass liefern, meiner Meinung nach, und so fleißig auch sind. Also ich, ich weiß nicht, ob du den hast bestimmt schon ein paar Mal erlebt. Ja, klar. Einer der fleißigsten Menschen, die ich kenne auf jeden Fall.
1: Und auch einfach ein Bretterproduzent, das muss man sich mal vorstellen. Ja, draufhören. und
0: das Krasse ist, und da, da ist er für mich schon auch eine Art Vorbild, also ich habe erst letztes wieder ein Foto gesehen, der hat halt schon aufgelegt, ne, da durfte der noch nicht mal in Clubs, <lacht> und das war, glaube ich, zu der Zeit damals schon krass, da wirklich mit Plattenkoffer wahrscheinlich weiß ich nicht, aber wahrscheinlich aus dem Fenster äh, sich rausgeschlichen nachts, um auflegen zu gehen, in Clubs so. Das finde ich krass und, und auch wenn du überlegst, was der mit auch Amis und sonst was in Zeiten, da habe ich noch, hab ich wahrscheinlich noch äh, bei Disney Channel die Fußballer interviewt oder war der halt wahrscheinlich schon in New York mit, keine Ahnung, <lacht> DMX, sonst wem weiß ich jetzt nicht, aber äh, finde ich auch wirklich krass und ähm, deswegen sollen da alle ein bisschen erwähnt sein, mit denen ich so die letzten Jahre immer wieder zu tun hatte, weil ich das schon durchaus sehr bewundere, was die alles machen. Und das kriegt man oft nicht so mit,
1: meiner Meinung nach. Ja, schön, schön, schöne Auswahl. Ähm, zweite Rubrik, Real Talk. Ich muss dich einordnen können. Mhm. Ähm, du musst entweder oder beantworten. Deutschrap okay. oder international? Deutschrap. Gangster oder mehr conscious? Äh, Gangster. Sehr gut. P mehr so Party oder mehr so Kapuze hoch im Dunkeln in der U-Bahn?
0: Schon mehr Party. Hm? Bist bin, du, ich bin Münchner, ne? Ja, also, genau.
1: Bist du mehr Classic? Kapuze hoch
0: in der U-Bahn passiert hier. Ja, so. genau.
1: Bist du mehr Classic <lacht> oder New Shit? Eher Classic, ja? hm. Und Mainstream oder Underground? Mainstream, Ja, ne? Bin schon eine
0: Kommerzdauer, ja.
1: <lacht> damit haben wir jetzt ähm, auf jeden Fall die Fragen beantwortet. Die hat äh, unser guter Freund Name Originals als Comicfigur quasi gezeichnet. Das ist der, das ist das, was die Infos sind, woraus er dann deinen Charakter baut. ja, damit er ein Gefühl. Weil dafür ich wollte kriegt, nämlich
0: ganz am Anfang sagen, das habe ich jetzt auch vergessen, dass ich hauptsächlich wegen dieser <lacht> Wegen diesem Bild mitmache, weil ich will so eine Comicfigur haben. Ja,
1: Neymar, das ist ein großer. Ich bin auch jedes Mal ein großer Freund und freue mich riesig darüber, was er da zaubert. Ähm, auch von dir wird es jetzt eine Zeichnung geben. Ähm, Mega nice. Über die du dich Freut sehr freuen sehr. kannst. Ich brauche am Ende noch drei Songs von dir für die Playlist. Deine drei Top-Songs aller Zeiten. Ach, Scheiße. Das ist eine schöne Aufgabe
0: das ja, Urteil, weil wir darüber gesprochen haben. Ich, ich weiß nicht, ob man das überhaupt noch hören
1: kann. Savasch äh, Savas selber will es ja nicht mehr spielen. Ne? Genau, kann ich
0: auch verstehen. Ne? Mhm. Also ich kann es komplett nachvollziehen. Ich selber habe aber einfach die Verbindung dazu, gar nicht mehr so, weil ich in der Story krass drin war damals, sondern weil es der erste Song war, der mich wirklich, wo ich dachte, alter krass, so, was ist das so? Du Hat hast aber mal jemand richtig Alles rausgelassen, genau. Mhm. Äh, Finde ich geil. Ähm, ansonsten... Kanye West All Falls Down ist ein Song, an dem ich mich erinnere. Das war einer der ersten. Das hat mir mein großer Bruder gezeigt damals. Und mhm. ich weiß, dass ich die CD steht. Ich finde diese ganz alten, auch Kanye Sachen und so finde ich mega. Ähm, und dann, vielleicht, wenn wir bei Amis sind. Ähm, wie heißt dieser Song von äh, dieses Intro von Jay-Z? Wie heißt dieser Song? Nochmal Weiß mal. schon.
1: Lass dir Zeit, such nach, nimm das Handy gerne in Hand. suchen? Ja, ja, suche ich nebenbei. Ich, ich überbrück das mit ein paar letzten Worten. Aber dann kannst du... Yeah. Dann Also bei mir werden in den Top 3 auch auf jeden Fall irgendwas von Jay-Z. Es ist übrigens das Black Album von Jay-Z, das meins ist. Black Album, genau. Das mein ist, überlegen, wie um, das Song, I Drop ne? the Black Album. Um, da ist das Intro, das seine Mutter spricht. Uh,
0: ne? Nee, ich meine nicht Intro, du meinst... Vielleicht der zweite Song, du meinst, wo er sagt, uh, Allow me to reintroduce, reintroduce myself, myself, my
1: name is Howe. ist Song. Oh, ja.
0: Age to the O, wie. Mhm. Weißt schon.
1: Alter Schwede, ist das gerade unangenehm. Ich weiß, ja, ich weiß den Namen weil nicht. Weil das
0: weiß man eigentlich und man, jeder weiß ja auch sofort, was wir meinen. Ja. Aber wie heißt das? Also wie heißt er? Und jetzt schmiert natürlich, natürlich gerade hier auch mein Handy ab. Ne, Das war ja klar. Aber ich muss das jetzt finden. So, ja. Spiel mal so eine Fahrstuhlmusik kurz ein oder so. Ja. Ähm, das kann ich das? Ah. So, ganz easy, Public Service Announcement. Ja, ich find bin ich so wie, krass was für
1: ein Idiot, Alter. Weil wieso? das so
0: aber das ruhig ist anfängt und dann so anschiebt. Und das finde ich geil, das ist so ansagenmäßig. Und ich habe im Kopf, dass ich war zweimal auf einem Jay-Z-Konzert. Und ich fand das da, obwohl das, glaube ich, nicht das Highlight der Show war oder so, aber ich fand das fast am krassesten. Das habe ich mir bis jetzt gemerkt, weil ich das einfach ein geiles Ding finde. So.
1: Wie dumm, Alter, dass ich da selber nicht drauf gekommen ist, weil ich von Black Album... Meint es kenne, einfach
0: so, als wäre es uns sofort eingefallen. Wir können es nochmal einsprechen. Ja,
1: krass. Nee, 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 nee. Ich, la ich lasse das gerne genauso laufen, weil es mir... Ja. Dann, ich, lebe, ich lebe mit der, unab äh, der unangenehmen Situation. Das ist halt einer der Lieblingssongs. Das ist, weißt du, was mein Problem ist? Und das merke ich an vielen anderen Situationen. Wenn ja. man 100 Jahre diesen Scheiß macht und dann Leute, auch selbst wenn sie kommen, sie kommen mit diesem einen Album und sie kennen hm. alles von dem ja. Album, und ich weiß nicht mehr ist dieser Eminem Song jetzt auf dem Album oder ja, auf dem voll. oder auf dem so und dann merke ich dass es selbst bei meinen eigenen Sachen mittlerweile so ist weil ich halt auch nur noch Playlisten höre und wenn ich heute nach meinen ja. Lieblingssongs gefragt werde ne was hörst du denn gerade aktuell so an Sachen ich kenne die Namen Klar. alle nicht ja, das nimm meine ist das Playlist spiel sie ab dann hörst du das und ich habe jetzt die ganze Zeit in meinem geistigen Auge,
0: Auge überlegt weil es gibt so in dieser Serato in dem Programm, ne? zum Auflegen. Ja. Da finde ich alles immer sofort, weil wenn ich das vor mir sehe, weiß ich sofort, ah ja, das war's. Les aber irgendwie gefühlt gar nicht mehr, wie das heißt, sondern ich weiß dann, das ist ja nach BPM geordnet und so weiter und ich weiß, dass ich dir da den Song sofort jetzt hätte raussuchen können, <lacht> aber ich wusste nicht mehr, wie er heißt. Tatsächlich.
1: Ja, dass ich ihn nicht mehr weiß, ist die größere Blamage, aber jetzt haben wir es beide wieder eingetütet und ja. ähm, damit schließt sich der Kreis. Vielen Dank Danke. für diese Songs und vielen Dank, dass du Teil warst von Was ist Rap für dich?
0: Ja, sehr gerne, danke für die Einladung. Danke, dass ich so eine Figur bekomme jetzt. Sorry, wenn es vielleicht ein bisschen wirr war, es ist tatsächlich, fällt mir dann selber mal auf, es ist einfach irgendwie viel passiert und vieles vermischt sich und wahrscheinlich bräuchte man mehr Zeit, um das so richtig aufzurollen, aber ähm, sehr interessant auf jeden Fall, ähm, bei dir mal am Start zu sein. Ich habe das schon immer so beobachtet natürlich, aber... Ich mir, mir nie überlegt, was würde ich sagen. Hätte ich mal vorher machen sollen.
1: <lacht> <lacht> also, Im Zweifel kannst du bei deinem ähm, äh, eigenen Podcast, ähm, den du mit Daniel abmachst und wie heißt der? Bene Meier? Ne? Genau. Bene, ja. Mit denen zusammen äh, kannst du da ja mal einfach... Daniel
0: übrigens auch großer Rap-Fan. Das wäre eigentlich tatsächlich auch ein sehr guter Gast für dich.
1: Dann laden wir ihn hier mit ein. Schick ihm schöne Grüße. Er ist herzlich Mach eingeladen. Ich. Yes. Das war Was ist Rap für dich mit Mietja. Danke für deine you. Zeit.
0: Danke dir.